0: Наша жизнь веры подразделяется на восемь периодов. Бытие, глава восьмая, стих двадцать второй. Впредь во все дни земли, сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. Слушание Слова Божьего всегда приносит радость, подобно тому, как и его проповедование. Слово Бога необходимо всем нам, и поэтому он записал его в Библии. Ной вышел из Ковчега после того, как сошел потоп и принес жертву веры в Бога. Тогда Бог принял веру Ноя и сказал ему... Предь во все дни земли, сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. Бытие, глава восьмая, стих двадцать С человеческой точки зрения в этом отрывке написано нечто необычное. Почему это написано в Библии? Ведь вполне естественно, что пока существует земля, всегда будут день и ночь, лето и зима, сеяние и жатва. Так почему же Бог записал этот отрывок из Библии? Этот отрывок учит нас, что в нашей жизни веры бывают взлеты и падения. Было бы замечательно, если бы мы утешились в своей жизни веры, но так бывает не всегда. Когда мы впервые получили прощение наших грехов, услышав Евангелие воды и духа и уверовав в него всем сердцем, мы в течение некоторого времени ликовали, радовались и витали в облаках. Как было бы замечательно, если бы эта радость Возрождалась каждый день, предоставляя нам возможность прожить остаток своей жизни с такой же радостью, какую мы испытали, когда впервые уверовали в Евангелие воды и Духа и получили прощение своих грехов. Мы преисполнились радостью, когда впервые. Уверовали в Евангелии воды и духа, но с течением времени это наше чувство радости ослабло. А затем, через некоторое время, мы снова обрели полноту радости. Хотя было бы замечательно, если бы мы жили в полноте Святого Духа, но наша жизнь веры не всегда такова. В ней бывают взлеты и падения. Иначе говоря, наши сердца не всегда остаются такими же в то время, когда мы проводим жизнь веры перед Богом. Подобно тому, как в умеренном поясе существуют четыре времени года, весна, лето, осень и зима, Так в нашей жизни веры существует восемь периодов. Подобно тому, как все эти четыре пары необходимы каждой форме жизни, нам в нашей жизни веры тоже необходимы эти восемь периодов, которые даровал нам Бог. В Корее есть четыре явно различимых времени года – и зима достаточно холодна для того, чтобы с каждого дерева опали листья, а некоторые животные впали в зимнюю спячку. Зима должна быть холодной. Говорят, что если зима слишком мягкая, то на следующий год на полях будет много вредителей. Кажется, что зимой все замерзает, но все создания терпеливо ожидают весны, когда все возрождается. В нашей жизни веры тоже есть много периодов, и независимо от того, в каком периоде мы живем, мы должны знать, что это необходимо для укрепления нашей веры. Слова впредь. Во все дни земли означают, пока мы существуем на этой земле. Иными словами, пока мы живем в этом мире, всегда будут сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь. Было бы замечательно, если бы наша жизнь веры всегда была яркой, но, к сожалению, это не так. Поскольку наша жизнь веры разделяется на много периодов, наши сердца иногда радуются, а порой впадают в уныние. Когда мы впервые получили прощение грехов, услышав Евангелие воды и Духа и уверовав в него всем сердцем, мы были полны сил, чтобы повсюду проповедовать Евангелие, чтобы посеять Слово Божье в сердцах всех людей, которых мы встречаем на нашем пути. Поскольку мы преисполнены радости от того, что Иисус взял на себя все наши грехи, которые были в наших сердцах, мы, в свою очередь, усердно трудимся, чтобы распространить это Евангелие повсюду. Так мы поначалу усердно стараемся посеять семена Евангелия, а затем пожинаем урожай. Мы настолько хорошо умеем сеять семена, что разбрасываем их повсюду – на суше, в дремучем лесу и на тернистом поле. Когда мы спаслись от своих грехов, мы поначалу сеяли евангельское слово, а затем пожинали урожай. После того, как семена были посеяны, нас навещала холодная или жаркая погода. Иногда мы впадали в уныние, а порой исполнялись святым духом. Теперь, когда мы получили прощение грехов, мы живем своей жизнью веры и следуем за Господом. А в свое время у нас неизбежно наступит духовная зима. Никому не избежать этой холодной поры. Даже к нашим служителям приходит зима веры. Когда наступает эта зима, наши сердца становятся холодными, подобно тому, как все вокруг замерзает. Почему это с нами происходит? Церковь Божья усердно трудится, чтобы донести Евангелие до каждой души, сея семена и пожиная урожай. Но если мы допускаем, чтобы нас одолели наши способности, даже после того, как усердно трудимся для Господа, в наших сердцах наступает духовная зима, которая повергает нас в летаргический сон. Но, несмотря на это, в наших сердцах пребывает слово о воле и духе, и силой этого слова мы благополучно переживаем эту холодную пару. Для нас нет ничего непреодолимого, потому что в наших сердцах есть Святой Дух, и слово Божье, Евангелие очень могущественно, подобно огненной печи. Почему наши сердца иногда становятся безразличными? Это потому, что мы смотрим только на нашу плоть, когда мы впервые получили прощение грехов и стали жить верой, наши сердца преисполнились жаром, подобно кипящему котлу. Но когда наши сердца по какой-то причине становятся безразличными, мы на некоторое время становимся полностью недееспособными. Испытывали ли вы подобные чувства в своем сердце? Ваше сердце тоже колеблется то в одну, то в другую сторону, в один день наполняясь силой, а в другой – полностью ослабевая. Подобно тому, как постоянно меняются времена года, пока существует земля, так же само и наши сердца постоянно меняются и колеблются между жизненной энергией и безразличием. Мне хорошо это известно, даже если я не наблюдаю за вашей жизнью веры собственными глазами. Вот как рожденные свыше живут своей верой в Слово Божье. Мне это известно потому что обо всем уже рассказал Бог. Даже несмотря на то, что в один день наши сердца могут быть холодными и безразличными, а в другой день теплыми и животрепещущими, все мы должны твердо верить в Божье Евангелие, воды и духа, и в Его Слово, а также обновлять свои духовные силы этой верой. Подобно тому, как деревья и цветы цветут на солнечном свете, если мы в своей жизни попросим Господа о помощи с верой в Него, мы всегда будем одерживать победы. Если мы будем придерживаться дарованного Господом Евангелия воды и духа, Наша вера поставит нас на ноги, и к нам вернутся наши духовные мысли, потому что нам поможет Господь. Порой, когда мы приходим в уныние и даже думаем, что нашей жизни веры пришел конец, мы должны отвергнуть эти помыслы. Подобные волнения и слабости всегда будут в нашей жизни – и эти взлеты и падения будут постоянно сопровождать нас на нашем жизненном пути. Всякий раз, когда это будет происходить, мы должны обращаться к Божьему Евангелию воды и духа и Его Слову, слушать это слово, общаться друг с другом в этом слове, и обновлять свои силы, чтобы жить далее. Господь сказал нам, что сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. Наша жизнь веры состоит из восьми духовных периодов, и мы должны знать, что эти периоды – Всегда повторяются по кругу. Господь ⁇ это наша радость и наша надежда, и без Него мы никто. Порой в нашей жизни наступает холодная и темная ночь. Когда это происходит, Мы тем более должны думать о Боге и Его слове. Без Господа мы ничто, и мы должны знать, что именно Господь позволил нам пройти через эти восемь периодов веры. Вот как Господь постепенно нас очищает. Он очищает нас, чтобы сделать нас своими крепкими и непоколебимыми людьми веры и своими праведными работниками, достойными того, чтобы он их использовал. Я очень хорошо знаю, что когда вы приходите в уныние, вы начинаете сомневаться и беспокоиться о том, почему это происходит так часто – но если вы обратитесь и услышите истинное Слово Божье, ваши сердца тотчас же возрадуются. Недавно я тоже пришел в уныние, но затем снова возликовал. И это происходит не потому, что вы так капризны, но мы знаем, что через это проходят все духовные люди, чтобы стать еще сильнее. Поэтому у вас нет никаких причин для духовного отчаяния. Каждый духовный руководитель испытывает те же самые чувства. Требуется много времени и много работы, чтобы дерево стало твердой и полезной древесиной. Так же само и нам нужно время для того, чтобы очистить свои сердца, для того, чтобы вера наша возрастала. В течение долгого времени мы неоднократно пройдем через эти восемь периодов духовного роста. У каждого из вас обязательно, «Будет сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима. Пройдя через эти процессы, мы научимся стоять еще тверже, чем люди непоколебимой веры. Не удивляйтесь, если холодной зимней ночью вы будете страдать, несмотря на то, что вы верите в Господа и родились свыше». Здесь вы должны понять, что всякий раз, когда на вашу долю выпадают подобные лишения и испытания, Бог обязательно пошлет вам ценный духовный дар. Бог не допустит, чтобы что-то с вами случилось без всякой причины. Когда я оглядываюсь на свое прошлое, то вижу, что... Многое происходило вопреки моему желанию. Многие страдания приводили меня в уныние, и в те дни мне было так тяжело, что я думал, почему это происходит именно со мной. Однако впоследствии я понял, что все это со мной происходило, потому что это было нужно для исполнения воли Божьей обо мне. Поэтому я, подобно апостолу Павлу, не могу не признать, при том знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Римлянам, глава 8, стих 28. Все мы хотим жить яркой, счастливой и добродетельной жизнью. Я искренне хочу идти к Божьей цели, как ель, растущая увысь к небу. Но всякий раз, когда я оглядываюсь на свои предыдущие шаги и размышляю над ними, я понимаю, что не все мои мечты исполнились, когда в моей жизни бывали тяжелые испытания, я едва ли не начинал хулить Бога, но с течением времени я понял, что Бог допускает подобные испытания в моей жизни, чтобы очистить меня и сделать меня более совершенным человеком веры. Когда я смотрю на то, как Господь Руководил мной до сего дня, я вижу, что каждые мои падения сменялись взлетами, все мрачные дни сменялись светлыми, а всякое сеяние евангельского семени приносило щедрый урожай. Я знаю, что эти лишения сменялись лучшими благами. И ныне всякий раз, когда я сталкиваюсь с трудностями, я больше не грущу и не впадаю в уныние, но вместо этого взираю на Бога с уверенностью в том, что Он допускает эти мои лишения для моего же блага, чтобы вырастить и воспитать меня сильным и более совершенным человеком». Дорогие единоверцы! Даже несмотря на то, что нам известно, это Божье проведение, мы все равно чувствуем себя обиженными, если наша жизнь идет не так, как мы планировали. Мы склонны впадать в плотские помыслы, когда на нашу долю выпадают испытания, и мы поначалу возмущаемся тем, что они к нам приходят. Когда наши сердца упадают в уныние из-за этих испытаний, мы возмущаемся тем, что Бог допускает их в нашей жизни. Когда наши сердца возродятся, мы сможем увидеть плоды, которые эти испытания нам приносят. Мы обязательно должны увидеть верное направление нашей жизни если мы просто поставим себе правильную жизненную цель нашей веры все мы будем радоваться тому что попускает нам бог все что бог попускает нам в нашей жизни является благом все является ценным но если наши цели являются ложными и наша жизнь хоть немного отклоняется от Божьих желаний, мы так или иначе будем расстроены и обижены. Это происходит, когда наши сердца помрачаются. Люди часто впадают в искушения, если идут по неверному пути. Но у них нет никаких проблем, если они выбрали верное направление. Это потому, что когда на нашем пути к Господу встречаются трудности, мы обязательно должны собраться с силами. В действительности плотские трудности не являются проблемой в жизни христианина. Настоящие проблемы возникают, когда наши сердца впадают в заблуждения. Если наши сердца стремятся к ложному направлению, мы сталкиваемся со многими трудноразрешимыми проблемами. Плотские или материальные трудности вообще не являются проблемой ни для одного христианина. Даже если вы поломали ногу, это не такая уж большая проблема. Настоящие проблемы – возникают тогда, когда во время испытаний мы впадаем в духовное отчаяние. И если из-за этого наши сердца впадают в искушение, это тоже большая проблема. Фактически, если наши сердца являются праведными в Божьих глазах, мы, христиане, вообще не сталкиваемся с ни с какими проблемами. Все мы знаем, как трудно Божьей Церкви служить Евангелию воды и духа. Но даже несмотря на трудности, мы должны старательно сеять семена Евангелия воды и духа, потому что только тогда мы пожнем урожай. Если мы заглянем в будущее – и подумаем об этой жатве, мы сможем трудиться еще усерднее и охотнее, даже несмотря на то, что ныне нам тяжело хранить верность Богу. Даже несмотря на то, что каждый крестьянин должен усердно трудиться, он все равно улыбается, потому что он надеется и уповает на тот день, когда он пожнет плоды своего труда. Вот на что надеется крестьянин. Если мы, подобно крестьянам, не сеем семена Евангелия, что мы сможем пожать? Урожая не будет. Для каждого духовного дела необходимо посеять семена Евангелия, иначе урожая не будет. После того, как Ной... Вошел в ковчег, Бог сказал ему: Впредь во все дни земли, сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. Я благодарю Бога от всей души за то, что Он дал нам возможность все это пережить. У нас дома есть маленький сад в котором моя жена выращивает немного овощей. Однажды я видел, как моя жена сеет семена и спросил ее, почему она сеет так много. Я думал, что она просто тратит их впустую, но впоследствии понял, что это не так, когда увидел всходы. Даже несмотря на то, что моя жена посеяла много семян, они далеко не все взошли, а еще меньше растений были недостаточно крепкими, чтобы принести урожай. В особенности это верно в деле спасения душ. Если мы сравним все посеянные семена, мы увидим, что урожай очень мал, хотя мы посеяли множество семян Евангелия, воды и духа по всему миру лишь немногие из них взошли и стали крепкими деревьями веры. Однако, несмотря на это, мы не лишились надежды и продолжаем усердно трудиться. Вот почему Бог сказал нам, что душа более ценна, чем все остальное на свете, и поэтому мы не можем выразить словами. Насколько мы Ему благодарны, если Он спасет через нас хотя бы одну душу? Разве можем мы привести на небеса хотя бы одну душу? Способны ли мы самостоятельно преобразить какого-либо человека в праведника? Нет, сами мы на это не способны. Но даже несмотря на то, что у нас... Есть много недостатков, и сами мы бессильны. Евангелие воды и духа, которое даровал нам Господь, настолько могущественно, что может возродить свыше услышавших и уверовавших в Него. Семена, которые мы сеем, всходят и вырастают в дерево благодаря Богу, И мы так ему за это благодарны, что продолжаем усердно сеять эти семена жизни. Как евангельские христиане, мы неустанно сеем семена Слова Божьего. Божьи служители – это очень целеустремленные люди, которые считают, что семена будут давать всходы целый год напролет. Но порой, по Божьему попущению, у нас на этом пути наступает зима. Иногда наши сердца приходят в уныние, и нам приходится жить очень тяжело, не говоря уже о том, чтобы сеять семена. Мы порой впадаем в такую слабость, что не хотим никого видеть, кроме самих себя» и не задумываемся о том, погибнут другие люди или нет. Конечно, это замечательно, когда мы живем в летнюю или в осеннюю пору, но когда наступает зима, нам становится очень трудно. И даже когда приходит весна, зима может так и остаться в наших сердцах. Но несмотря на это, я уверен, что если мы сейчас переживаем трудности, в нашей жизни веры обязательно наступят лучшие дни. Подобно тому, как после ночи наступает утро, в нашей вере тоже бывают день и ночь, весна и лето, осень и зима. И каждая пора чередуется. Мы можем получить урожай и зимой, потому что... Мы верим, что Бог воззовет к нам весной. Ведь если бы мы навсегда застряли в зиме, мы бы уже давно погибли. Поэтому давайте никогда не впадать в отчаяние, даже когда у нас наступает зима, но всегда хранить надежду, потому что Бог непременно вернется к нам весной. И давайте не забывать о том, что хотя стоит день, он неизбежно сменится ночью. Мы, праведники, всю свою жизнь переживаем взлеты и падения. Неужели вы считаете, что ваша жизнь продолжается по вашему желанию? В действительности мы живем только потому, что мы родились в этом мире. Неужели мы получили прощение грехов только потому, что захотели его получить? Нет, мы получили прощение грехов, потому что нам его даровал Господь. Теперь, когда вы получили прощение грехов, неужели вы думаете, что вы живы только потому, что вы этого хотите? Нет, мы живы, потому что Господь хранит нам жизнь. Неужели кто-нибудь из вас просит себе день и ночь? Нет, мы об этом не просим, потому что Бог дает нам это в свое время. Мы живем по Божьему проведению, даже несмотря на то. Что нам может показаться, что мы живем благодаря Своим усилиям, на самом деле мы живем по Божьему великому провидению. Только по своему невежеству мы считаем иначе. Теперь, когда мы получили прощение своих грехов, мы живем нашей верой по Божьему провидению. Поэтому все мы должны сеять семена Евангелия, хотим мы этого или нет. Также по Божьему проведению у нас бывают разные духовные периоды. Просите ли вы, чтобы наступила зима, потому что вы этого хотите? Нет, зима приходит тогда, когда ее посылает нам Бог. Но когда глубокой зимой наши сердца становятся холодными, Бог приносит нам весну, чтобы согреть наши сердца. Если только наши сердца сильны и решительны, мы никогда и ни при каких изменчивых обстоятельствах и ни при каких трудностях, которые встречаются на нашем пути, не будем колебаться, но довольно странно, что наши сердца часто бывают переменчивы. Я уверен, что все вы проходите через разные периоды веры. Подобно тому, как в природе существует четыре времени года, мы переживаем восемь духовных периодов. Духовных периодов в два раза больше, чем природных времен года. Духовные периоды меняются часто и более стремительно. Строго говоря, это действительно благо для наших сердец переживать стремительные изменения. Конечно, нехорошо, что наши сердца становятся переменчивыми, но они должны меняться наряду с сезонами. У праведников печали и радости сменяются в два раза чаще, чем у мирских людей. Люди этого мира довольны, если они могут себя прокормить и одеть, и они радуются ничего не стоящим вещам. Но в противоположность этому духовные вещи приносят нам радость, а духовные проблемы повергают нас в печаль. Такова наша жизнь. Не пытайтесь все время жить благополучной жизнью, и не пытайтесь все время радоваться жизни. Время от времени в нашу жизнь приходят тьма и тяжелые испытания. Порой радость бьет фонтаном а иногда мы сильно страдаем от духовных мук. Когда вы счастливы, помните о том, что среди вас есть несчастные люди. Тогда вы должны их утешить или ободрить, вместо того, чтобы утешаться самим. Об этом апостол Петр сказал. То вы, прилагая к сему все старания, Покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестия, в благочестии братолюбия, в братолюбии любовь. Как учит нас здесь апостол Петр, все мы должны жить вместе с другими членами церкви, как одно тело, пребывая в любви, братолюбии, радости и терпимости во взаимоотношениях с нашими братьями. Поскольку вся церковь является одним телом то если болит какой-нибудь член тела, значит болит все тело, и никакую рану невозможно исцелить самостоятельно. Все члены церкви должны объединиться и сосредоточить свое внимание на следующих людях, чтобы исцелить их раны. Эти раны исцеляются только если мы поддерживаем друг друга и друг другу помогаем. Вот почему мы говорим, что Церковь Божья – это одна семья. Больше никто не вошел в ковчег, кроме Ноя и его семьи. С духовной точки зрения все мы являемся одной семьей, поэтому даже если у нас с вами есть недостатки, они не представляют никакой проблемы, потому что это только наши недостатки. Поскольку это наши недостатки, мы можем потерпеть и справиться с ними самостоятельно. Какими бы ни были недостатки у наших святых собратьев, у них есть также и достоинства. Чтобы Церковь Божья возрастала повсюду, праведники должны осознавать себя одним телом и знать, Как наставлять друг друга? Как праведники наставляют друг друга? Это очень важный вопрос, и все мы должны получить на него ответ. Мы получаем наставление, когда трудимся, чтобы посеять и пожать Евангелие воды и духа по всему миру. Сияние Евангелия в каждой душе Получение духовного урожая и забота друг о друге – это и есть наставление друг друга, особенно когда мы видим, что наши братья и сестры проходят через трудные периоды веры. Мы должны наблюдать друг за другом, чтобы увидеть, как каждый член церкви надрывается в холодные зимние ночи, И мы должны позаботиться об этих страждущих людях, чтобы всем пережить этот трудный период. Сильные люди должны сберечь свои силы, а слабые нуждаются в утешении. Мы должны утешать наших страждущих братьев не только словами, но, скорее, мы должны оказать им особую помощь, чтобы они пережили свою духовную зиму с верой. И мы должны позаботиться о них, чтобы они возобновили свою веру, встали на ноги и служили Евангелию с еще большим усердием. Церковь Божья должна и впредь идти к цели распространения, Евангелия по всему миру. Это абсолютная необходимость. В то же самое время Церковь Божья должна заботиться и о своих святых, когда они переживают эти различные периоды веры. День и ночь, лето и зиму, холод и жару. Проще говоря, Церковь Божья должна не только старательно сеять евангельское семя, но также должна воспитывать и заботиться о каждой душе, пребывающей в церкви. Церковь должна дать ясно понять, что все ее члены являются одним телом, а также позаботиться о каждом своем члене, когда тот впадает в слабость. А порой церковь должна терпеливо ждать. Период слабости у всех людей длится очень долго. И хотя у одних людей трудный период проходит быстро, у других он продолжается очень долго. Подобным людям нужно время. Если вы только что присоединились к церковной семье, вы должны знать и понимать, что пройдет немало времени, пока вы действительно познаете любовь, которая объединяет нашу семью. Если вы действительно получили прощение своих грехов и обрели спасение, у уверовав в Евангелии воды и духа, значит, вы теперь должны присоединиться к церкви и принимать участие в деле сеяния семян Евангелия. Поскольку вы продолжаете трудиться для Господа, вы пройдете через семь периодов веры. Божьи служители должны делиться своей мудростью со святыми церкви, заботиться о них и терпеливо ждать, пока они возрастут, чтобы все святые, в том числе и те, которые только родились свыше и стали возрастать духовно, а также те, кто получили прощение грехов раньше, смогли пережить каждый период веры. С другой стороны, служители Божьи должны продолжать усердно трудиться, чтобы посеять евангельское семя и пожать его плоды, а также позаботиться о святых в церкви, которые переживают трудные духовные периоды. Все святые должны крепко держаться друг за друга. Церковь Божья обязательно должна выполнять эту задачу. До сих пор мы тяжело трудились, чтобы посеять много евангельских семян. Этим делом мы должны заниматься до дня возвращения Господа. И пока мы это делаем, мы также должны смотреть за собой, чтобы тратить свои силы более эффективно и укреплять в церкви внутреннюю дисциплину. Иными словами, мы должны воспитывать своих святых собратьев и хорошо о них заботиться, пока каждое дерево, посаженное в церкви, не станет полезным деревом, которое приносит плоды. Каждый из вас с самого начала должен твердо стоять в своей вере И все вы должны возрастать духовно. Когда верующие люди сталкиваются с духовными испытаниями, они могут их выдержать и преодолеть с верой. Поэтому все мы должны стать подобными верующими людьми. Если истинно верующими станет только малое количество людей – Это не совсем хорошо. Святыми должны стать все люди в этой церкви без исключения. Только то, что немногие стали верующими людьми, не означает, что у каждого человека в церкви все нормально. Все братья и сестры и все служители Божьи должны стать верующими людьми, которые способны пережить все восемь периодов веры и стать еще более сильными. Чтобы дорасти до этого духовного состояния, всем нам нужно время, и мы также должны собраться со своими внутренними силами. Поскольку церковь пока не добилась значительных успехов в сеянии евангельского семени, Следует обратить большее внимание на божьих работников, которые выращивают эти новые побеги. Чем больше работников, тем легче и эффективнее выполнять работу Божью. В конце концов, сто трудящихся фермеров могут пожать намного больший урожай, чем один крестьянин. Поэтому Церковь Божья должна воспитывать тех, кто родился свыше, уверовав в Евангелие воды и Духа и сделать их своими работниками. Церковь должна преобразить всех своих членов юных и пожилых, в непоколебимых верующих и сделать каждого святого крепким деревом которое никогда не пошатнется, какими бы сильными ни были ветры. Чтобы мы возрастали в вере, мы должны тщательно проверить себя и задать себе следующие вопросы: в глазах Господних повинуюсь ли я Божьему провидению и преданно ли я следую Его руководству? Расту ли я благополучно так, как позволяет мне Бог? Мы родились свыше для того, чтобы сеять семена и пожинать урожай. Наша вера должна расти. Конечно, нас воспитывает Господь, чтобы наша вера росла. А для этого мы должны пройти через разные периоды веры. Каждый и всякий сезон, весна и лето, осень и зима, нужен нам для возрастания нашей веры, а для этого тоже нужно время. Мы теперь нуждаемся именно в Божьей благодати и времени. Церковь Божья повсюду нуждается во времени. Богу не угодно, если не все члены Его церкви «Растут духовно, но одни церкви растут духовно, а другие отстают, что приводит к духовным настроениям в его церкви. Однако Богу угоден равномерный рост веры всех членов его церкви. Поэтому, если какой-нибудь член церкви отстает, мы должны терпеливо ждать, чтобы эта церковь возросла в вере. Только тогда мы действительно можем сказать, что мы – одна семья. Если у старшего брата есть какие-то блага, он должен поделиться ими с младшим братом, а младший брат должен быть готов слушаться старшего. То же самое верно и по отношению к к филиалам Церкви Божьей. Все члены Церкви должны возрастать духовно, вместе и наравне друг с другом. Эта практика взаимопомощи является отличительным признаком ранней Церкви, и мы должны продолжить эту благородную традицию. 2 Коринфянам, глава 8 стихи 13-15. Незачем спорить о том, кто есть лучше другого. Все мы одинаковы перед Богом. Но в то же самое время вы должны понять, являетесь ли вы духовно зрелым человеком или нет. Если вы не знаете, каково состояние вашей веры, даже если вы повинуетесь Господу, вас в конечном счете обманет сатана, и ваша вера разрушится. Это может произойти с каждым из вас, хотя сатана не может свободно действовать в установленной Богом церкви, но если мы будем невнимательны, мы можем оказаться уязвимыми перед ним. Если ваша внутренняя вера не укрепится и не станет неуязвимой, она может тотчас же разрушиться вследствие козней сатаны. Поэтому все мы должны укрепить свою внутреннюю веру, чтобы никогда не колебаться. Конечно, я очень хорошо знаю, что служение – Евангелию воды и духа настолько утомило вас телесно, что это привело вас и к духовным мукам. Мне очень хорошо это известно без всяких слов. В действительности все люди страдают в своей жизни веры. Поэтому, когда я смотрю на рожденных свыше братьев и сестер, я порой вижу их, подавленными и удрученными. Хотя их внутреннее «я» растет, внешне у них заметны все признаки усталости. Тем не менее, даже несмотря на то, что наши тела устают, я вполне уверен, что все мы являемся глубоко верующими людьми, чья вера не колеблется никогда». Мои возлюбленные святые, действительно ли вы стали достойными деревьями веры, которые могут быть использованы Господом? Ной построил ковчег из дерева Гафар, и это дерево Гафар используется только если оно является толстым и крепким. Стали ли вы таким деревом? Наш Бог воспитывает каждого из нас, чтобы мы выросли таким деревом. Мы должны проверить себя, чтобы увидеть, совершенствуется ли наша вера. Каждый руководитель должен проверить членов своей церкви, чтобы увидеть, насколько возросла их вера, узнать, над чем нужно поработать, поспособствовать ее росту, отвергнуть все лишнее и таким образом убедиться, что каждый член церкви растет крепким и верующим человеком. Если какой-либо член церкви погибает, это огромная потеря для всех нас. Все очень просто. Ни один святой не может жить ради самого себя». Библия говорит, что Иисус есть глава церкви, а мы ее члены. Если какой-либо член тела Христова погибает, эта мертвечина гниет и пожирает другие органы. Поэтому мы должны тщательно проверить себя, чтобы увидеть, не болеют ли и не погибают ли другие ее члены. Это невозможно сделать в одиночку. И ни один пастор не должен думать, что все прекрасно, только потому, что у него самого все замечательно и нет никаких проблем. Даже несмотря на то, что у вас все хорошо, если кто-то из святых страдает, то и другие испытывают такие же страдания. Все мы, конечно же, должны сострадать нашим святым собратьям, потому что все мы – одно тело. Мы должны знать, как позаботиться о других членах нашей церкви телесно и духовно, поэтому мы должны обновить свои силы, чтобы и впредь сеять евангельское семя и пожинать плоды. Мы также должны позаботиться о себе, потому что если мы будем просто сеять семя и пожинать урожай, мы рано или поздно устанем и можем даже погибнуть. Какая польза от того, что мы других спасем, а сами погибнем? Мы также должны позаботиться о своих телах. Мы должны лечиться, если мы больны, И мы должны отдыхать, если мы устали. Все мы очень хорошо знаем, что если у нас болит какой-либо член тела, от этого страдает все тело. Поэтому мы должны тщательно заботиться о каждом члене церкви. Мы должны обратить к ним свой взор и позаботиться о них. Все, кто получил прощение грехов, обязаны сеять евангельское семя. Праведники прилежно выполняют эту работу посеянию евангельского семени, потому что в их сердцах пребывает Святой Дух. Каждый верующий проходит через восемь периодов, а поскольку самым первым периодом является посев семян, каждый верующий делает это дело, несмотря на то, что его об этом не просят. Ныне вам пора проверить свое внутреннее Я. Все наши братья и сестры, и все наши работники по всем церквям, должны стремиться к духовному росту. Мы должны тщательно проверить самих себя. Мы должны увидеть, какие ошибки мы совершили и почему мы страдаем. В конце концов, все мы, время от времени, переживаем зиму. Конечно, мы можем подумать, что у нас не будет никаких проблем, если мы и впредь Будем смотреть вперед и терпеливо ждать, но мы не сможем делать это все время. Нам требуется время, чтобы своевременно вырастить урожай и им насытиться. Для роста зерновых необходимы удобрения, но это не значит, что мы можем использовать их по своему усмотрению. Существуют разные виды удобрений, и каждый сезон требует своего. Если использовать слишком много удобрений за один раз или же использовать одно и то же удобрение каждый день, урожай будет поставлен под вопрос. Если зерновые не получают необходимых питательных веществ... Проблем не избежать. Даже если внешние зерновые выглядят здоровыми, они могут принести пустую шелуху вместо зерна. Самое главное – то, что находится внутри зерна. Все мы должны заботиться о каждом члене церкви. Помимо забот о самих себе, о наших семьях и о своих церквях, Все мы должны заботиться о каждом отдельно взятом члене церкви. Этого желает мое сердце. Я очень хочу видеть и общаться со всеми нашими братьями и сестрами из каждого филиала церкви в Корее и за рубежом. Я уверен в том, что служители Божьи Должны заботиться друг о друге. А вы тоже так думаете? Слепое шествие вперед не всегда является благом. Подобно тому, как автомобилю нужны тормоза, чтобы можно было его остановить, так и святые должны отдыхать от евангельского труда, чтобы их вера могла обновиться, а их внутреннее «я» могло расти. Конечно, я не говорю здесь, что мы должны прекратить распространение Евангелия, но я имею в виду, что мы не просто должны слепо идти вперед, но если у нас до сих пор есть духовные недостатки, мы должны их исправить. Мы обязательно должны сделать необходимые приготовления, терпеливо ждать, если это нужно, и возобновить свой поход с новыми силами, когда нам нужно идти вперед. Иными словами, мы всегда должны насыщать свои тела, заботиться о них и ждать своего времени. Почему Бог рассказал Ною о том, что существует восемь сезонов, тогда как в природе – Есть только четыре времени года. Сразу после того, как Ной высадился из Ковчега, Бог сказал ему, «Впредь во все дни земли Сеяние и жатва, Холод и зной, Лето и зима, День и ночь Не прекратятся». Бытие, глава восьмая, Стих двадцать второй. Почему Бог это сказал? С научной точки зрения этот отрывок тоже имеет смысл. Некоторые ученые говорят, что до Ноева потопа погода была неизменной, потому что земля была защищена водными массами над Твердью. Судя по всему, времена года стали меняться, после Ноева потопа, потому что вода над Тверью излилась на поверхность Земли. Вполне вероятно, что на планете Земля произошли климатические изменения, вследствие чего начали чередоваться времена года. Бог сказал об этом Ною, чтобы он не удивлялся грядущим изменениям, и был готов к ним. Когда я смотрю на наших братьев и сестер, я вижу, что одни люди отдают все свои силы на то, чтобы посеять семена, а другие посвящают себя жатве, а третьи делают и то, и другое. Одни члены церкви замерзают насмерть зимой, а другие – переживают зиму и становятся людьми с твердой верой одни из нас находятся в середине лета а другие уже переживают осень у одних людей рассвет а у других полночь а некоторые братья и сестры никогда не проходили через этот процесс если одни братья до сих пор находятся на стадии сеяния и жатвы и еще не пережили все периоды, мы должны заранее рассказать им о предстоящей зиме, чтобы все они пережили эти времена с терпением. Если мы не научим этому святых заранее, некоторые из них могут подумать, что зимний период их жизни веры уже миновал, а в результате этого погибнут. Иными словами, некоторые святые захотят возвратиться в свое прошлое, несмотря на то, что они спаслись, и при этом подумают, «Я не смогу вынести этот холод. Я хочу вернуться в свое лето. Я хочу возвратиться в свою прежнюю жизнь. Вот почему мы обязательно должны рассказать святым о зиме заранее, чтобы они были к ней готовы. Вы никогда не должны возвращаться в свое прошлое из-за того, что у вас впереди зима. Если вы пребываете в Божьей церкви, вы сможете пережить даже зимнюю жатву, потому что Господь непременно даст вам непоколебимую веру и духовную силу, чтобы пережить эти трудные периоды. Если вы переживете зиму, вы увидите наступающую весну, когда все оживает настанет время, когда вся ваша жизнь расцветет благодаря вашей вере. Однако в церкви Божьей по-прежнему есть много святых, которые еще не пережили, ни холода, ни зноя, Но им незачем беспокоиться заранее. Вместо этого они должны спокойно взирать на Господа, безмолвно пребывать в его церкви и ожидать Господнего руководства. Независимо от того, прозябаем мы или процветаем в своей жизни веры, мы всегда должны пребывать в церкви и жить верой согласно Божьему руководству. В благие и худые времена Когда мы радуемся или страдаем, мы всегда должны быть в церкви. Когда вы получаете что-нибудь доброе, считайте это даром Божьим. А когда вы переживаете невзгоды, терпите их, пока Бог не позволит вам пережить это трудное время, чтобы очистить и насытить вашу веру. Поэтому я призываю вас спокойно пережить все ваши испытания в Божьей Церкви и терпеливо ожидать пришествия Господа. Я уверен, что многие из наших братьев и сестер, юных и пожилых, уже пережили эти периоды веры. Я уверен, что таковыми, являются и наши служители. Каждый человек, который родился свыше, пережил подобные времена. Поскольку мы получили прощение грехов и духовно родились свыше, уверовав в Евангелие воды и духа, и поскольку мы пребываем в Божьей Церкви, все мы рано или поздно переживаем эти восемь периодов. Возможно, некоторые из вас уже пережили эти времена. То, что вы пережили один трудный период, не означает, что он полностью закончился. Он придет снова. Однако, если вы переживете этот трудный период, вы намного легче сможете пережить его, и в другой раз хотя поначалу вы можете пострадать в период испытаний но с того времени вы сможете легко и быстро их преодолеть перемена духовного периода предопределена богом если бог видит что вы уже пережили данный период он пошлет вам еще один но если нет Он допустит, чтобы этот период продолжился. Вера проводит нас через эти духовные периоды, и мы должны пережить их с верой. Мои единоверцы, все вы обязательно должны одержать победу в каждом духовном периоде, который посылает нам Бог. Не отвращайтесь от периода веры, который Господь позволил нам пережить. Примите их и переживите все духовные периоды, чтобы стать еще более преданными святыми Божьими. Я с надеждой молюсь о том, чтобы все члены нашей Церкви пережили эти восемь периодов веры и чтобы каждый из них стал крепким членом церкви внутри и снаружи. Бог всегда попускает эти духовные периоды каждому члену церкви и делает эту церковь еще более сильной. Если мы переживем эти духовные периоды с верой, то каждый член церкви станет Божьей. «Непоколебимой церковью, и все мы тоже станем непоколебимыми верующими. Я вполне уверен, что Бог вознаградит всех тех из нас, кто стремится жить верой, получая обильные благословения».